0: Hola niños, hola papás, hola sobrinos, hola tíos, hola primos, hola hola vecinos metichones, hola suegros, hola suegras, hola todo el mundo, y hola Javier, a ti papá.
1: Hola hija, ¿cómo estás? Oye, qué padre que mandaste la invitación a toda la familia grande, ¿verdad? De todas las familias. Ah, nos todo teníamos muy olvidados. ¿Mandé? Todo el vecindario Todo el vecindario Ah, no, pues bienvenidos a todo el mundo a este programa que se llama
0: Dejen que los niños vengan a mí
1: Dejen que los niños vengan a mí, que es un programa que hemos iniciado eh, mi hija Teresita y yo, Javier eh, Pues con la idea de, de motivar a los padres de familia que, les, eh, que se acerquen a las escrituras Y acerquen a los niños a la escucha de la palabra, ¿verdad? Atreviéndose, animándose a narrárselos de una manera... Eh, muy sencilla, ¿verdad? Pero también leyendo directamente la palabra, ¿verdad? Porque es importante que lo escuchen. Entonces, este, pues antes de empezar también queríamos pedirles unas disculpas muy grandes porque vamos un día atrasados con la entrega del programa. Disculpenos. Sí, discúlpenos porque hubo algunas situaciones personales que, que se atravesaron y cuando por fin Teresita y yo teníamos el momento para, para grabar, ...pues fue la tecnología la que nos falló... ...después de, la, de grandes intentos, ¿verdad? De hecho, el día de hoy para grabarles... ...hemos estado batallando con las cosas técnicas... ...entonces les pedimos unas disculpas muy grandes... ...pero también les pedimos la oración por este programa... ...por nosotros que estamos este, preparando esto... Eh, ...para que nunca nos llene el desánimo... ...ni la flojera... Eh, ...y que las cosas de la vida diaria no nos, no nos cansen... ...ni nos agobien, sino que al contrario... Eh, eh, tengamos la motivación de, de volver a, a hacer el trabajo, ¿verdad? Entonces, este, pues eso, eso, y, y, y continuar con este programa dedicado para ustedes, ¿verdad? ¿Algo más, Teresita?
0: Sí, muy pocos países nos están, ya no nos han vuelto a escuchar, así que por favor díganles a sus amigos, a sus parientes, que... Nos escuchan, por favor.
1: Sí, sí, mire, por un lado, gracias a Dios, hay, hay más personas que están escuchando este programa, compártanlos, compártanlos. Y este, y, y nos emociona, verdad, que en diferentes partes del mundo nos han estado escuchando desgraciadamente en algunos nos dejan de escuchar, pero en otros se han mantenido y les damos las gracias les damos las gracias que se mantengan en este programa y a, todos los, que,
0: ¿no? a todos los que se mantenieron muchas muchas gracias
1: muchas gracias ¿verdad? entonces ver. pues vamos a hacer una pequeñísima oración para ponernos en presencia de Dios oh, en, el, en este momento a ver.
0: hoy vamos a terminar el capítulo dos
1: Exacto. Para el próximo el próximo jueves comenzar con el capítulo número 3 ¿verdad? Entonces vamos a hacer una pequeñísima oración, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Eh, Señor Espíritu Santo, nos ponemos en tu presencia, nos queremos acercar a ti a través de, de, de tu palabra, que nos enseñes cómo fue Jesús, cómo qué es lo que Jesús quiere de nosotros, cómo Dios Padre nos rescata del pecado y nos rescata de, del mal. Eh, Señor bendito, eh, haz que estos momentos para las personas que nos escuchen, y tanto, también a nosotros que, que lo narramos, sean momentos de verdadera presencia ante ti, ¿verdad? Que no sea un programa más de radio que estamos escuchando, sino que esta palabra y estas narraciones sean para nosotros, verdadero alimento en nuestras familias y en nuestras vidas. Te lo pedimos, Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¿Lista, hija?
0: Pues, uh, casi Una A pregunta ver.
1: A ver.
0: ¿Qué, ¿Qué significa presencia? ¿Y por qué no solo dicen estar aquí?
1: ¿Estar aquí? ¿Te refieres cuando digo nos ponemos en presencia del Espíritu Santo En presencia de Dios, en presencia de Jesús?
0: Sí, porque sé que presencia significa <risa> estar aquí pero si ¿sí es por, en vez de decir presencia, ¿por qué no solo dicen estar aquí.
1: Bueno, mira lo que pasa es como por ejemplo, déjate digo, ok, por ejemplo en una casa, ¿verdad? Están, toda la familia está presente, pero resulta ser que uno está en el teléfono, otro también está en su tablet, otro está en los videojuegos, otro está en, en escuchando su radio, cada quien anda por su lado, pero todos están dentro de la casa. Pero nadie está en presencia de nadie. Nadie está escuchando al otro, nadie está platicándole lo que le pasó en la vida. Eh, andan en, en eh, este, pues sí, en bola, pero separados. Y así nos pasa también a nosotros, ¿verdad? Dios está en todas partes. Dios, a todos los bautizados, Dios vive dentro de nosotros. A Dios lo recibimos en la Eucaristía, Dios vive dentro de nosotros pero no estamos porque estamos preocupados por la vida, traemos nuestras distracciones, entonces está estamos, pero no estamos. Y le pedimos a Dios esa ayuda extra de que nos ayude a estar verdaderamente en presencia de Él, y en este caso, pues, en presencia de la palabra para poder, para poder aprender de ella, ¿verdad? Uh -huh. Sí, ¿verdad? No como ustedes, que a veces... Eh, ¿Cómo les digo? Cuando andan de distraídos,
0: mi papá me dice a mí y a mi hermano, zombies.
1: Zombies, porque no zombies, no ponen atención, ¿verdad? Entonces así andamos por la vida como mi zombies. Mi
0: papá hace como un juego que solo dice, zombie, y si volteas, si sí eres uno, porque sí, te, sabes, sabes que te están llamando a ti. <risa> <risa> Pero así si no volteas, es. significa que no estás zombie.
1: Exacto, muy bien, muy bien, pues vamos a empezar. ¿verdad? Vamos a empezar, nos quedamos en el capítulo 2 eh, y vamos a empezar el versículo número 41, ¿verdad? Pero antes de empezar, es importante que les platique. Ok, Tere, hoy vamos a ver que el Señor San José, la Virgen María y, y, el, y el niño Jesús ya tiene 12 años y va, van los tres a Jerusalén a festejar la fiesta más importante del pueblo, de, del pueblo judío, del pueblo de Israel. Este, esta, esta fiesta lo que celebraban es que Dios, cumpliendo su promesa de que él iba a ser Dios de ese pueblo, cuando Dios ve que el pueblo ha sido esclavizado por, por Egipto, va y los rescata, ¿verdad? Ya en, otro, en otra ocasión platicaremos un poquito más de esto, porque la historia de la Pascua, se va a repetir en varias ocasiones dentro de las escrituras, entonces es muy importante también para nosotros saber qué pasó en Egipto donde Dios con su poder nos muestra su gloria, ¿verdad? su amor hacia nosotros, entonces esta es una fiesta bien importante y cada año las personas del pueblo de Israel van a festejar esa fiesta, ¿verdad? Entonces vamos a ver a la Sagrada Familia caminándose para allá, ¿verdad? Entonces, ¿estamos listos? Sí, Ok, capítulo que diga, versículo 41 del capítulo 2, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén por la fiesta solemne de la Pascua, ¿verdad? Es lo que acabo de decir, solemne es, es algo muy importante, ¿verdad? Algo que se celebra con mucho, <coughs> con mucho entusiasmo y, y mucho corazón, porque eh, es, es sumamente importante, ¿verdad? Entonces van a, a Jerusalén a festejar eso cada año, <coughs> Perdón. y siendo el niño ya de 12 años cumplidos habiendo subido a Jerusalén según solían en aquella solemnidad, o sea lo que nos está diciendo simplemente es que el niño ya había cumplido 12 años y fueron para allá acabados aquellos días cuando ya se volvían se quedó el niño Jesús en Jerusalén o sea ya cuando se terminaron las fiestas de la Pascua pues ellos iban a regresar a sus casas ¿verdad? todo, todo mundo pero pasó algo que el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtiesen, o sea, sus papás Toma, no se dieron cuenta. Toma. ¿Cómo es eso posible, Tere? ¿Se les olvidó? ¿Se les quedó, se les perdió? ¿Qué pasó? ¿Es posible? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Tú lo hubieras dejado olvidado?
0: ¿Acaso es posible?
1: pues fue posible, ¿verdad?, pero vamos a ver por qué, ¿verdad?, eh, se va a entender el por qué, ¿verdad?, dice, eh, refiriéndose a, a los papás, dice, antes bien, persuadidos de que se venían, de que, de persuadidos de que venía con algunos de los de la comitiva, ok, ellos estaban pensando que el niño venía con alguno del gran grupo que venía, ¿verdad? Porque como dijimos, era la fiesta más importante y no creas que iban ellos tres nada más como familia, solos, ¿verdad? Iban gente y gente y más gente a ver eso, ¿verdad? A festejarlo. Iban pueblos completos a ir a festejar en Jerusalén. O sea, iba mucha gente, familias enteras. Por ejemplo, la familia de tu mamá son muchísimas personas, y a veces cuando vamos a una fiesta a una reunión y tú ¿Cómo? te vas allá con tus primos no te encontramos porque hay mucha gente
0: mi hermano me dijo que cada verano íbamos a todo un lago toda mi familia de la parte de mi mamá y todo todo el lago se se llenaba de personas
1: sí sí a veces este en medio de tanta gente, pues es difícil encontrar a, a tu hijo, ¿verdad? Y además pasaba esto, que se dividían hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces, por algún tiempo José pensó que venía con la Virgen, o la Virgen pensó que venía con José, o y ya cuando se dieron cuenta de que no, pues, oye, no venía contigo, no, no venía conmigo, pero ¿qué no venía contigo? Yo te lo dejé, no, yo te lo dejé a ti. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Pues a lo mejor vienen con tu familia ya. fueron a buscarlo y no, fueron a buscar la otra y no lo encontraron y así se fueron caminando, ¿verdad? Pero, pero de todas maneras al darse cuenta que no, pues se van a tener que regresar, ¿verdad? Y dice la escritura, dice antes bien persuadidos, ¿ok? Dice, más como no se hallasen, no le hallasen, retornaron a Jerusalén en busca suya. sea, ya cuando se Ah, exacto, sí. Nada, muy bien, Tere. Vamos entendiendo el español que hablaban hace varios años, ¿verdad? Este, entonces, cuando ya no lo hallaron, dijeron, pues, va, hay que regresarnos y vamos Ay, a buscarlos. No, vamos muy bien, Tere. Vamos muy bien, no te preocupes. Entonces, eh, regresan a Jerusalén. Al cabo de tres días, o sea, de cuando se dieron cuenta de que salieron de Jerusalén y después de tres o sea, ya pasaron tres días de haberle perdido, le hallaron en el templo. Estaba dentro del templo de Jerusalén o en algún lugar de él, ¿verdad? ¿Tú crees que estaba sentado llorando y papá, mamá, qué estaría haciendo?
0: Rezando.
1: Eh, bueno, eso es muy buena, ¿verdad? Dentro del templo. Pero vamos a ver qué es lo que dice. De haberle perdido, le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores que ahora le escuchaban, ora le preguntaban. O sea, estaba sentado al re, eh, estaba sentado en medio de los doctores de la ley. Estos doctores no son doctores médicos se le llama doctor a aquella persona que eh, ya tuvo muchos estudios y es una persona tan sabia que puede ser maestro, ¿verdad? Doctor, no necesariamente es un doctor de medicina, sino eh, doctor en ingeniería, doctor en muchas cosas, pero eso se refería a los doctores de la ley, los que enseñaban la palabra de Dios. Y Jesús estaba en medio de ellos y les hacía preguntas, ellos le preguntaban, él contestaba, y estaban muy emocionados los doctores, dice. Y cuando le oían, quedaban pasmados. O sea, le escuchaban hablar y quedaban con la boca abierta. ¡Wow! ¿Escucharon lo que dijo? ¡Wow! ¿Y cuántos años tenía el niño? ¡Doce! ¡Doce! Era un niño chiquito. O sea, cuatro años mayor que tú, era un niño eh, pequeño que, que podía contestar cosas grandísimas, ¿verdad? Entonces, cuando lo oían, quedaban pasmados oh. de, su, de su sabiduría y de sus respuestas, ¿verdad? Eso es algo difícil, muy extraño, ¿verdad? Pero al verle, pues, sus padres quedaron maravillados. Ellos también quedaron maravillados, ¿verdad? Pero por un lado también emocionados de que lo encontraron y todo, pero, pero después cuando lo encuentran, dicen, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Y lo están escuchando y pues quedan sorprendidos también ellos, ¿verdad? Y dicen, y su madre le dijo, hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira cómo tu padre y yo, llenos de aflicción, te hemos andado buscando. O sea, le está diciendo, a ver Jesús, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué te hiciste ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué nos hiciste esto? que no sabes que estamos... Este, bien angustiados llenos de aflicción dice la escritura buscándote qué pasó contigo y él les respondió esto es lo que va a responder Jesús cómo es que me buscáis no sabéis no sabíais que yo debo emplearme en las cosas que miran al servicio de mi padre lo voy a repetir otra vez Dice el niño Jesús, ¿cómo es que me buscáis? O sea, ¿por qué me estás buscando? Mándeme.
0: Pega tu boca al micrófono.
1: Ok, ok, para que se oiga bien. Muy bien, muchas gracias. Dice, ¿cómo es que me buscáis? O sea, ¿por qué me están buscando? ¿No sabíais que yo debo emplearme en las cosas que miran al servicio de mi padre? O sea, ya Jesús le está diciendo, ¿pero que tú no sabías, que no sabían ustedes que yo me tengo que dedicar a las cosas de mi padre son preguntas muy fuertes ¿verdad? pero además está diciendo una palabra que escuchamos en los primeros capítulos de, de la lectura ¿verdad? el servicio y Jesús está hablando de servicio a su padre y que tiene que dedicarse a esas cosas por ejemplo nosotros lo que estamos haciendo es un servicio a Dios y tenemos que dedicar tiempo a, a, al servicio mira cómo el niño Jesús este se arriesga para dar ese servicio para averiguar ¿Sí me oyes hija? Sí. ah ok mas ellos por entonces no comprendieron el sentido de la respuesta es una respuesta muy difícil que hizo Jesús y es una cosa que ellos no la entendieron bien pero no la comprendieron bien y a lo mejor a nosotros se nos hace también difícil aún hoy Entender la respuesta de Jesús. Pero es algo que ahorita no lo entendemos bien, pero lo vamos es a ir un entendiendo. ¿Un acertijo? Pues. pues uh, no creo que sea tanto como un acertijo, hija. Es más bien algo que dijo que tenía mucho sentido, pero desde la iluminación de Dios. Y el problema es que a veces no entendemos bien lo que Dios quiere. ¿Verdad? Ellos estaban a cargo de Jesús. ¿verdad? pero el niño les contesta una cosa tan extraña pero es desde la mirada de Dios y a veces se nos hace difícil ver esa mirada de Dios ¿verdad? este pero pero vamos a ver qué es lo que dice porque ya estamos a punto de terminar la lectura enseguida se fue con ellos o sea después de que dijo esto enseguida el niño se fue con ellos y vino a Nazaret o sea se regresaron a su casa a Nazaret y les estaba sujeto o sea a partir de entonces les obedeció bien, como tenía que ser un hijo, ¿verdad? Y su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. O sea, Jesús obedeció como hijo a su madre y a su padre. Este, él no es que haya desobedecido tampoco, pero él, él estaba llamado a una cosa más grande, ¿verdad? Y lo que pasó el día de hoy, lo que estamos viendo en la Escritura, es que... Ahí Jesús, porque acuérdate que estamos empezando a conocer a Jesús Y estas lecturas se trata de eso Vamos a conocer a Jesús Entonces, porque... a pesar de que no entendamos bien El chiste es conocerlo a él, mande
0: ah, María y José no saben cómo actuar con Dios Porque es Dios, así que es como nosotros Aún estamos averiguando cómo usar esto y ellos están averi aún averiguando cómo crecer a Dios.
1: Sí, cómo, cómo entenderlo, ¿verdad? Porque eso es, eh, es difícil entenderle. Pero el chiste de las lecturas es: vamos a conocer a Cristo, ¿verdad? Entonces no nos preocupemos tanto si a pesar de esto nos queda como difícil poder entender esto. Simplemente nos estamos dando cuenta que Jesús está manifestando que Él está llamado a algo muy importante y es al servicio de Dios Padre, ¿verdad? Entonces, mira, desde niño, Él tiene claro eso. Y aquí preguntemos a nuestros niños, ¿verdad?, de, de, del programa y a los padres de familia. ¿Nuestros hijos están dedicando vida a Dios? Vimos que José y María llevan al niño a darle gracias a Dios cada año en la fiesta de, de, de Pascua. Preguntemos a los papás, ¿estamos siendo suficientemente responsables para acercar a los niños a Dios, a darle gracias? Entonces, en esto lo que acabamos de ver hoy, conozcamos a Jesús, qué es lo que quiere de nosotros y pongámonos nosotros en ese lugar. Padres de familias, estamos acercando a nuestros hijos. Padrinos, tenemos la responsabilidad de acercar a los niños que hemos aceptado como, como hijos.
0: Como yo dije en mi saludo, todas esas personas, por favor. Todas personas Exacto. Dije. Sobrinos, primos, tíos, cuñados, vecinos, tíos, otra vez, <risa> muchas personas.
1: A todo el mundo, ¿verdad? Entonces, termina el capítulo 2 diciendo Jesús entretanto crecía en sabiduría y en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. O sea, el capítulo 2 se despidió diciéndonos que después de esto de Jesús niño, Jesús siguió creciendo en sabiduría y en demás cosas dirigido hacia Dios, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya dimos un pasito más para conocer a Jesús. Y nos vamos a despedir, Teresa, con una oh. pequeñísima oración. Mándeme.
0: Y otra vez, dígale a sus ah. amigos y parientes, por favor.
1: Que compartan, ¿verdad? Sí. ¿O qué? ¿Que les digan qué? ¿Zombies?
0: No, <risa> que les digan que compartan.
1: Que compartan, perfecto. Ok, pues nos vamos a despedir con una pequeñísima oración y esperemos que cada quien en su hogar también haga la suya, en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Señor te damos gracias porque nos has permitido grabar este capítulo eh, te damos gracias que por fin pudimos a pesar de los problemas tecnológicos, eh, te pedimos por todas las familias que han escuchado este programa, te pedimos Señor para que tu, tu programa pues, pueda ser escuchado y, y sea beneficio para otros Señor te pedimos por los padres de familia para que Tengan el atrevimiento y como dicen los ángeles que tú mandas a, a darnos mensajes, no tengan miedo. Anuncien la palabra de Dios a sus hijos y acércolos a la oración porque es nuestra responsabilidad. Amén. Teresita, te quiero mucho y nos hablamos después. Bye. Okay.